There is no reason to wake up from this dream And no time to kill But it's this never-ending swimming upstream That will do me in Hallo en welkom in het Runners Café met Koen en Tom. Wil jij op de hoogte blijven van trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runners Lab, dan ben je hier aan het goede adres. Hallo en welkom iedereen in alweer een volgende aflevering. Nog niet zo lang geleden zaten we bij Bashir en we hebben alweer uh, leuke gasten, Koen. Ja, klopt. We zitten nu terug in Zwijndrecht, in ons uh, hoofdkantoor. En uh, we hebben een heel toffe gast uh, bij ons. Uh, een levende legende in Antwerpen, zou ik zeggen. En, uh, hij is vooral bekend van het uh, Kids Rhythm and Blues Café. Maar uh, anderen gaan hem ook kennen van de Marathon Major Central en andere loopervaringen. Dus hij heeft tal van verhalen mee, heb ik al gehoord. Uh, dus ja, welkom Kit. Hallo. Ja, welkom bij ons in de podcast. Inderdaad, je hebt veel, veel verschillende pitches en nogal een unieke combinatie. We gaan het er dadelijk over hebben hoe iemand een café, Harley, marathons, woestijn, hoe je dat allemaal combineert. Eén leven van rock en roll, denk ik. Dat is het om te doen. Hè? Ja. Um, maar we beginnen traditioneel met onze Actua. We blikken even terug op de actualiteit in de running en atletiek uh, markt van de afgelopen twee weken. Kit, we hebben dat nu ook gevraagd. Is er u iets uh, opgevallen de afgelopen twee weken? Tja, voor mij is dat natuurlijk Karel Sabben zijn uitzonderlijke prestatie in de Barclays Marathons. Rondjes van 36 kilometer, ik het goed heb, maar die hoogtemeters die zijn toch wel echt... 18.000 uh, hoogtemeters. Dat is, twee, ja, dat is twee keer de Mon Everest, hè, had ik gelezen, is ook zo natuurlijk. Maar ook vooral, en zeker de eerste ronde, denk ik, zo verschrikkelijk moeilijk, omdat je de weg moet zoeken. En ik heb dat zelf ook eens meegemaakt, dus allee, dat, dat moet verschrikkelijk zijn. En, uh, en dan in die hoogtemeters, uh, chapeau over de kerel. Waar heb jij dat meegemaakt? Dat je de weg moet zoeken door je ook soms aan oriëntering? Uh, of, uh... In de jungle van Indonesië. Ook een event, een wedstrijd gedaan? Ja, ik, ja, 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 dat was geen simpele. <laughs> Koen, je hebt ook wel ervaring met wedstrijden op hoogte en hoogtemeters, maar deze is nog iets, iets anders, denk ik. Hè? Ja, deze is heel extreem natuurlijk. Hè. Dus, uh, ja, het, is, het is niet voor niks dat ze, dat ze niet altijd finishers hebben. Het is een heel extreem. Het is ook wel een cult-event. Uh, dus het is, het is heel extra, altijd extreem opzoeken. Uh, persoonlijk zelf ben ik geen supergrote fan van het event. Uiteraard, uh, alle respect van wat die lopers doen. Het is een superprestatie dat niemand kan. Maar ik vind bijvoorbeeld, ja, nu komt Karel Sab enorm in de aandacht door dit event. Maar ik vind, Karel heeft al veel straffere dingen gedaan in het verleden dan dit, vind ik persoonlijk. Uh, ja, heeft, hij is begonnen met uh, de, ja, de Coast to Coast in Nieuw-Zeeland. was zijn eerste avontuur. Dat was dan nog wel een, be- een rustig begin, denk ik. Maar dan ging hij ja, naar Pacific Crest, uh, de Fast Known Time. Dus, dus echt van, van de grens van Mexico tot, in, tot de grens van Canada. Uh, dat was ons een zotte prestatie. Dan in 2018 de Appalachian Trail. Aan de andere kant uh, van Amerika ook nog eens uh, terug van de grens tot grens. En dat, van, van het strafste van, vond ik wat hij gedaan heeft is in 2021, uh, de Via Alpina. Dan heeft hij echt in 30 dagen de bekende uh, uh, parcours door de Alpen eigenlijk afge, afgegaan. 
dus dat is 30 dagen, 2600 kilometer en 140.000 hoogtemeters. En elke dag twee marathons. Dus dat is echt, ja, dat is echt zot. Hè. Dit, dit heeft een enorme capaciteit om, om lang te blijven lopen, om te, te blijven kunnen lopen. Ik denk dat het ook een enorme mentale capaciteit is, want ja, niet alleen de fysieke, maar ook het mentale is, is van Karel echt... Ja, dat is fenomenaal, echt. Hè. Dus ik denk dat hij echt... Ja. Dus het, hij, kwam, hij komt nu pas in de aandacht met, met die... Uh, of nu pas echt in de brede aandacht van mm-hmm. de Barclay Marathons. Maar ik vind dat eigenlijk persoonlijk... Ja, dat hij al veel straffere dingen heeft gedaan dan dit. Uh, wanneer hij wegneemt, dat dit ook uiteraard ja, klopt. heel extreem is en dingen is. Maar Want hij zelf ondersche- uh, minimaliseert een beetje de fysieke eigenschappen. Laat ik in zijn uh, ja, interviews nadien. Het spreekt vooral over mentale moeilijkheid en ook de capaciteit van je lichaam om de calorieën te kunnen blijven ja, ja. binnennemen en te verwerken. Hè? Maar ik denk dat dat ook zo is. Dat is ook terecht. Hè. Ik denk dat het is geen... Het is uiteraard een extreem fysieke uh, uh, ervaring of een fysieke inspanning, maar het is denk ik vooral het mentaal. Je gaat over de nacht, je, gaat, je slaapt niet, je, je moet maar blijven gaan, je ziet geen einde, je, je weet niet waar het eindigt. Het is, het is echt... Ja, of zo'n, zeker zo'n meerdaags, zo, als je 30 dagen lopen, ik kan het zich voorstellen om 30 dagen door de Alpen te gaan lopen, dag in, dag uit om toch telkens, ay, die, die voeten zijn kapot waarschijnlijk van, van het lopen, die, je benen willen niet meer, en je moet toch elke ochtend of elk moment terug je opladen, omdat je, dus dat, dat, die heeft een mentale capaciteit dat niet normaal is, denk ik. Dus dat is, dat is verwijning. Dit, dit, wat is je uh, meest extreme uitdaging die je hebt ge- tot een goed einde of aan begonnen? Niet ja, ik, ik heb er al een paar gedaan, hè, maar uh, een ondervinding, weet ik, hè, wij allemaal verzuren, hè, en Karel Sabbe, die verzuurt volgens mij niet, die die acid is bij hem, die, die is er gewoon niet, denk ik. Hè. En, uh, maar natuurlijk, als je extreme dingen doet, ultralopen of zo, dat is altijd een enorme... Uh, uh, je kop moet gewoon daarop gezet worden. En, en, maar wat hij doet, ja, dat, is, uh, dat is bovenmenselijk eigenlijk. Hè. Dus, uh, want je hebt een beetje connectie met Karel, want je hebt ook, hij is allebei de, de marathon du sable gelopen. Dus uh, mm-hmm. uh, misschien op een ander tijdspan of een ander niveau, maar het is allebei de inspanning uh, die telt. Dus je hebt ook al eens uh, u gewaagd aan het uh, extreme in de woestijn. Uh. Het is dat, en, en zeker de eerste keer is dat een, een heel moeilijke opdracht. Je weet gewoon niet wat je gaat gaan beginnen en je hebt je zware rugzak bij en dat schuurt en dat doet. Je voeten gaan helemaal kapot, hè. de meeste mensen kennen... Uh, Marathon de Sabele van de, van de docu van uh, Tom Waas natuurlijk. Mm-hmm. Maar het is effectief ook hè, enorm. Je moet elke dag terug. Het, het moeilijkste van de dag is morgens als je blijnen verzorgd hebt van je voeten terug in je schoenen te krijgen. Daar begint het mee. Ze zijn helemaal opgezwollen van de warmte. En, uh, dus dat is een godgaans een dag afzien. Hè. Die, de vierde dag, de, eentje van 86 kilometer. Allee, je moet blijven gaan, blijven gaan. En je denkt maar aan één ding, ik moet en zal... Nou, die finish gaan. Zo, dus ik kan me eigenlijk echt heel goed voorstellen wat zo'n Karel Sabbat. Dat was een van de tips die je meegaf om aan de tocht te starten en, en schoenen mee te nemen van één of twee maatjes groter. Voor uh, na een paar dagen inderdaad de zwelling in de voeten. Ja, Als je dan iets te nipt vertrekt, dan, uh, dan ja, ben je gegarandeerd blijnen. Ja, maar sowieso. Want die blijnen die zijn er. Hè. En zeker in de woestijn. Hè, dat is nog erger, want zand dat wordt een beetje gelijk glas. Hè. En uh, de laatste keer in de woestijn heb ik het zand gelukkig uit mijn schoenen. Ik had echt zo'n goede geters, ook speciaal uit de stikken en zo. Maar, ja, maar toch zwellen uw voeten op. En, uh, ik heb altijd schoenen aan die een beetje groter zijn, maar ja, als uw voeten opzwellen, je moet ze erin krijgen. En dat mm-hmm. is toch elke keer wel een kunst morgens. En, uh, ja. Oké, okay, daar gaan we het dadelijk verder over hebben. Koen, je hebt ook een uh, actueel moment meegebracht. 
Ja, ik heb misschien dat je minder impressionant actua, maar uh, iets wat mij opgevallen was, was de overwinning van Helen O'Beary in de New York halve marathon uh, in een uur en zeven, 21, wat op zich niet mega speciaal is. Uh, een Keniaanse atlete die al lang mee aan de top draait, maar wat wel opvallend was, is dat het... Uh, dat wordt gesponsord door OnRunning. En uh, tot hiertoe zag je heel vaak dat de marathons of halve marathons gewonnen werden door atleten door die door de grote vier, vijf merken werden gesponsord. Uh, Nike, Adidas, uh, Essex, uh, uh, Puma, uh, New Balance. Um, maar, maar echt een ander merk die daar... Een kleiner Zwitser merk. Oké, okay, het is geen klein Zwitser merk, niet meer. Maar ze bouwen aan de, aan de weg richting de top. Maar... Ja, het is toch niet evident om daar als klein merk een aantal van die topatleten te kunnen strikken en dan ook overwinningen te behalen. Want uh, ja, dan moet je natuurlijk ook het goede materiaal hebben om die overwinningen te kunnen behalen. En daarvoor was het mij vooral opgevallen, die, die New York halve marathon winst van Helen O'Berry, dat dat uh, ja, voor het eerst een, echt een groot event was op on-running eigenlijk. Uh, in de triathlon hadden ze al een aantal uh, mooie overwinningen gehaald, um, onder andere in Hawaii. Um, maar in de echte runningwereld, in de running scene met, met Keniaanse Ethiopische lopers, nog niet echt. Um, dus dat is toch wel een eerste stap, denk ik. Uh, en wat mij er ook wat opgevallen in die wedstrijd, was uh, de vierde plaats van uh, de Nederlandse Diana van S. Uh, voor veel mensen misschien nog onbekend, ook al heeft ze al heel veel volgers op uh, Instagram. Maar um, ze, had, denk ik, een aantal, ze heeft een aantal weken geleden in, in school nog een Nederlandse record op 10 kilometer gelopen, in 30-29. Wat heel sterk is als dame natuurlijk, als... Uh, in name van de lage landen, laat ik zo zeggen. Uh, en was nu terug uh, bevestiging van haar, uh, van haar goede prestatie door een half marathon als vierde New York tijding in een uur en tien. Dus, uh, dus ook in de lage landen, uh, op een lange afstand, zoals vorige podcast al gezegd, beginnen we toch echt wel te groeien in die prestaties uh, op die lange afstand. Dus dat is wel knap. Ja, klopt, absoluut. Ja, en zelf heb ik gekozen voor uh, Dick Fosbury, die ons uh, helaas heeft uh, verlaten, is overleden op uh, 78-jarige leeftijd. Um, een van de ja, weinige personen, denk ik, die echt een, een element in atletiek, ja, we kunnen niet echt over elementen spreken, maar discipline. een techniek, discipline, uh, naar hem vernoemd heeft gekregen. De Fosbury Flop, iedereen kent het wel, de nieuwe, of nu niet meer nieuw, maar toen nieuwe revolutionaire techniek in het hoogspringen. Hij is uh, olympisch kampioen geworden in 1968 met een sprong van 2,24 meter. Um, ik ging gisteren eens opzoeken, ik dacht, ja, nieuwe techniek, die man zal er een 10, 20, 30 centimeter bij het wereldrecord uh, gedaan hebben met zijn nieuwe revolutionaire techniek. Um, maar heeft dus nooit het wereldrecord gehad. Hij sprong 2,24 meter, maar um, het wereldrecord stond toen al op 2,28 meter van een, een Rus, Valérie Brumel, um, met dus nog ja, de duiksprong. Dus die sprong eigenlijk hoger, dus ik vond dat wel opmerkelijk eigenlijk dat je een nieuwe techniek introduceert maar dat ze eigenlijk al op dat moment hoger sprongen met een andere techniek. Dus, maar hij zal er toch zelf ja, heel sterk in geloofd hebben. En ja, wat ook nog straf is bij dat hoogspringen, het wereldrecord daar staat al sinds 1993. Stottemajor, hè. Ja, klopt. Dat is, toch een, ja, dat is heel straf, toch? Hè? Ja, maar Stottemajor was ook wel een heel ja, extreem goede atleet. Hè. Dus dat was een heel lange man. En, uh, ja, het is ook uit een ander tijdperk natuurlijk. Dus, uh, om korreltjes die... uit. Korreltjes uit, uh, dus je moet daar wel dingen. Maar Stottemajor was wel echt... Uh, het is een van de weinige atleten, uh, trouwens. Dat is wel raar, want het is een van de weinige atleten die, waar ik een handtekening van heb op mijn bureau staan. Eigenlijk. Uh, ooit is, uh, toen ik heel jong was, uh, op een event, denk ik een buitenlands event zelf, uh, mijn vader... Uh, Um, daaraan kunnen geraken. En, en ik, ik vond dat wel een heel indrukwekkend atleet toen ik jong was, uh, Sotomayor. En ja, dit is wel ja, 
ook door de Fosbury Flop zo hoog kunnen springen. Natuurlijk, maar dat is 2,45, denk ik. 2,45. Dat is echt, ja, dat is, dat is zotte. Dat is echt uh, ver boven de deur. Um, en en Fos, Dick Fosbury heeft wel, oké, okay, heeft nooit dat wereldrecord gehad, wel het Olympisch gehad natuurlijk, maar heeft wel zijn discipline voor altijd veranderd. He, want Klopt. Iedereen springt nu zoals uh, Dick Fosbury in, in die tijd geïntroduceerd heeft. Dus ja, hij, door zijn techniek is wel het record 20 centimeter verhoogd geraakt. Natuurlijk, anders hadden ze nooit nee, dat record klopt, zo klopt. hoog kunnen brengen, denk ik. Dus. Maar ja, het is, het is een... Ja, ik, vind het, ik vind het super... Zelf een superleuke discipline om naar te kijken. Hoogspringen. Het, is, het komt zeker niet veel in de aandacht, behalve met die helleboten, met Olympisch goud. Maar ja, het is een super knappe technische discipline om naar te kijken. En, uh, um, ja, we hebben sinds kort daar ook een goede Belg uh, op TK een medaille gehaald. Dus ja, ik denk wel dat we... Daar misschien terug meer in de aandacht komt de discipline, maar ja, Dick Fosbury heeft ze sowieso voor altijd veranderd. Hè. Ja, klopt. Tot daar onze acto. Ik denk dat we stilaan over kunnen naar onze Roto Paris. Ja. We proberen regelmatig iemand op te bellen in onze podcast die onderweg is naar Parijs en er ja, zijn voorbereiding op uh, aan het doen is. En we hebben nu het geluk uh, te kunnen bellen naar uh, Jelle Geens. Ja, we hopen dat we hem kunnen bereiken, want hij zit nog in Spanje, dus... Uh... Nee, nee. Oei. Niet dus, voorlopig. <laughs> Wacht, hè. we gaan nog eens proberen. En waarom bellen we naar uh, Jelle, uh, Tom? Ja, we ondersteunen Jelle natuurlijk via Runerslap. Naar uh, zijn gsm-staf voorlopig. Dat lukt nog niet direct, dus we, we gaan zullen hem een WhatsApp gesturen. Ja, Kit, volgde jij de triathlon? Nee, niet echt. Niet echt? Of andere sporten richting Parijs? Uh, ja, nee, een marathon natuurlijk. Maar nee, voor de rest niet. Nee. En voor het eerst kunnen nu... Ik heb in Parijs wel gelopen al. Ja. Marathon? Nee, de marathon. Nee, ik ben er gaan trainen. Dat was, uh, uh, wacht even, de Bastille. Mm-hmm. En daar heb je zo'n heel uh, wandelloopdraaid uh, op een oude spoorbaan. Dat is van boven op zes meter hoogte of zo. En dat was helemaal in het begin. En uh, ja, ik ben daar natuurlijk gelopen en zo naar de Eiffeltoren. En dat was toen nog met, met mijn vrouw en uh, met twee zijn we daar. Ja, dat was prachtig eigenlijk voor te lopen. Ja. Voor het eerst nu gaan we ook de, de marathon kun je lopen als... Het Olympi- de Olympische marathon is eigenlijk opengesteld voor het brede publiek. Uh, er hangen wel wat voorwaarden aan vast of je moet een voortraject lopen. Maar er gaat ook een publiek event zijn tijdens de Olympische Spelen. Hè? Hallo. Hey, hallo Jelle. Hallo Koen. Hey, we zijn uh, live in de podcast. We hadden even naar uw Belgisch nummer geprobeerd, maar dat was dus uh, mislukt. Maar we zitten nu wel uh, op het Spaanse nummer, want jij bent wel degelijk in Spanje op dit moment. Hè? Ja, inderdaad. Ik ben in Girona en uh, ja, ik heb mijn Belgische nummer in een andere gsm zitten, maar die heb ik niet mee. Ja, voilà, voilà. Nee, we wilden eens bellen, omdat we elke, telkens een rubriek hebben, Road to Paris, in onze podcast. En ja, uiteraard, we weten al een tijdje dat we jou begeleiden uh, richting Parijs, uh, sinds vorig jaar al. En, en we wilden eens hebben hoe de stand van zaken, hoe het nu met je gaat. Want je hebt een, 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 even een terugslag gehad dit jaar met een, met een valpartij op training. En hoe is het ondertussen daarmee? Ja, momenteel gaat het wel terug beter. Um, ik heb inderdaad wel een, een redelijke smak gemaakt. Um, dat is nu wel al een tijdje geleden. En op zich ben ik daar redelijk snel doorgeraakt. Maar ik denk dat ik daar um, in Abu Dhabi, die eerste race van het jaar, wel echt nog wat een naam weer van had. Um, vooral ik herstel niet zo goed, denk ik. Maar dat is echt maar een korte um, tegenslag. En voor de rest gaat het wel goed. En zijn we gewoon aan het trainingen aan het afwerken. En, uh, ja, het gaat wel goed momenteel. Oké. Okay. Dag Jelle. Wat zijn de volgende doelen voor dit seizoen? Wat zijn uw hoofddoelen voor 2023? Ja, um, 
Dus eigenlijk een beetje hetzelfde als vorig jaar. Ik denk dat al die uh, World Triathlon Championship Series races voor mij de belangrijkste zijn. Dat daar uh, eigenlijk dezelfde tegenstand is als in Parijs gaat zijn. Dus uh, die races, daar, daar mik ik wel op om, om, om in elk van die races proberen voor het podium en voor de overwinning mee te strijden. En dat zou dan hopelijk moeten zorgen dat ik ook in, in het algemeen op die ranking uh, voor, de, voor de wereldtitel kan mee strijden. Want in triathlon de wereldtitel wordt uitgedeeld op basis van een ranking. Uh, op basis van eigenlijk ja, prestaties op die World Triathlon Championship Series. Dus dat is eigenlijk wel echt mijn hoofddoel dit jaar. En dan hebben we ook de testevents in Parijs, uh, dat ook heel belangrijk zijn. Ja, want we zijn het jaar voor de Spelen. Is er daar een speciaal jaar? Doe je de dingen anders dan in ander jaar in functie al van Parijs? Of, dit is, of bekijk je dit echt nog als een apart seizoen en gaat de focus op Parijs pas na het seizoen? Um, ik denk een beetje de tweede. Het is sowieso een apart seizoen. Um, er zijn ook buiten die... Alleen buiten de voorbereiding om de Olympische Spelen belangrijke race dit jaar. Maar het is natuurlijk een test-event. En uh, we gaan de voorbereiding, alleen we gaan voortstaan naar Formule uh, Net zoals we volgend jaar van plan zijn voor de Olympische Spelen. Dus daar, daar gaan we wel echt uittesten. Die laatste nou, zes, zeven weken voor de Spelen uh, gaat er redelijk hetzelfde zijn als, als dit jaar voor het test-event. En in, in aanloop naar de volgende winter zijn er nog extra speciale, speciale stages? Of hoe, hoe ziet jullie voorbereiding eruit uh, richting de Spelen? Nee, ik denk dat dat redelijk hetzelfde gaat uitzien als, als, als dit jaar of de voorbije jaren. Uh, ik denk dat het recept dat ik nu al zoveel jaren doe wel echt werkt en dat ik elke week zo nog een klein stapje zet. Uh, dat gaat redelijk hetzelfde uitzien. Ik denk dat we in, in Girona blijven uh, voor de hele winter. Hier een uh, ja, goede basis leggen voor, voor het begin van het seizoen. Uh, en dan met hoogtestages proberen echt naar die topconditie te, te gaan voor de Spelen. En jouw laatste training gaat dan echt in formule doorgaan. Dat is dan de laatste voorbereiding in Parijs uh, zo, uh, die je dit jaar gaat testen en volgend jaar nog eens gaat toepassen. Ja, inderdaad. Want dit jaar gaan we eigenlijk um, voor het testen zijn twee keer hoogtestage uh, naar vormen. En ik vond het geld dat volgend jaar ook het geval is. Uh, maar inderdaad, die laatste, die tweede hoogtestage gaat um, echt wel in functie van, van de Olympische Spelen zijn. En uh, we moeten nog zien hoeveel dagen we juist op voorhand naar beneden gaan. Uh, want dat wordt allemaal... Um, ja, dit jaar wel uitgetest. En dan, en dan zien we ook of, of, of het werkt of niet. Zoals uh, met de spelen, met testevent in Tokio. Uh, merkten we eigenlijk dat we daar te laat waren. Om, om vooral toen met de hitte. Um, en dan op de spelen was het plan. En dan, dan, dan ook anders doen. Dus het kan zijn dat het nog al aan bijgesteld wordt. Maar dat, dat, dat is eigenlijk het plan om, om, om het nu uit te testen. Ja, iedereen herinnert zich nu u natuurlijk op de vorige Olympische Spelen. Op een manier die je liever anders had gezien. Gaat dat in Parijs nog spelen, denk je, in uw hoofd? Gaat dat nog een extra drive zijn om daar de openstaande rekening met de, met de spelen te vereffenen? Uh, ja, ik heb wel echt het gevoel dat ik nog een openstaande rekening heb met de spelen. Omdat ook mijn, mijn Olympische Spelen in Rio was niet zoals ik, uh, zoals ik wou. Uh, en dan ja, uiteraard vorig jaar, vorig, vorige Olympische Spelen in Tokio was ja, uiteraard een heel tegenslag met die... Covid-besmetting net ervoor. Dus ik heb wel zeker uh, mijn extra drives geven, maar uh, ja, het is niet dat ik daar nog dagelijks aan denk of zo. Ik uh, ben nu gewoon wel met de toekomst bezig en dat in het verleden. Uh, maar misschien had me dat wel dat ik dat extra percentje geeft op, op wedstrijddag. Ja, en naast de individuele ja, deelname is, hebben we natuurlijk ook de Belgian Hemmers met de serieuze medaillekandidaat. Hoe, hoe loopt dat? Hebben jullie veel contact onderling? Loopt die voorbereiding ook deels samen of is dat vooral individueel? Ja, dat is vooral individueel wel. Uh, we horen elkaar sowieso wel. Ik denk alleen gewoon dat wij allemaal wel goede vrienden zijn ook. Uh, ik zie Marten van Drie hier ook um, 
weer als dagelijks in het zwembad. Uh, maar ik denk, ja, het, het plan voor die, voor die relay is uh, dat iedereen individueel zo sterk mogelijk moet zijn. Dan hebben we onze beste ploeg voor de, voor de relay ook. Uh, ja, het vooral nu belangrijk is dat Maarten terug gezond geraakt uh, en terug zijn topvorm te pakken heeft. Maar dat ziet er wel goed uit momenteel. Uh, dat we alle vier nog een klein stapje zetten en dan uh, hebben we zeker wel medaillekans in, in Parijs, denk ik. Ja. Want jullie zitten altijd in Girona. Van waar eigenlijk de keuze voor Girona? Of hoe zijn jullie daar uit terechtgekomen? Ja, um, pre- of voor COVID eigenlijk um, reizen we met onze groep heel veel. En dan zaten we de eerste paar maanden van het jaar meer in Festiventura. Dan gingen we meer naar Mallorca. Um, dus dan reizen we echt veel, heel veel. En dan hadden we niet echt per se één um, basisplaats waar we verbleven. Uh, en dan met, ja eigenlijk in 2021, uh, het jaar dat terug... Nee, het einde van 2020, het jaar dat, dat er terug wat reizen begonnen te komen... Um, wouden we meer één vaste stek en Vincent uh, Louis van onze groep die had hier al een huis. Um, dus zijn Maarten en ik hier toen afgekomen om op een trainingskamp te doen eigenlijk voor, voor een wereldbeker in Valencia, dat hier niet ver vandaan is. Um, en sindsdien zijn we weer eigenlijk gebleven en hebben na een maand iets uh, permanent gezocht om... Uh, dat heb ik een, een jaar met Maarten van Riel samengehuurd en ja, nu zit het weer nog altijd. En, dus eigenlijk is het gewoon... Ik denk een combinatie, want het is hier heel goed om te trainen, het is hier mooi weer, maar ook... Het, het stadje van het dorpje heeft ook wel nog iets. En het is ook wel gewoon leuk om hier te wonen, uh, buiten, buiten de trainingen. En vlak bij Fournemur. Ja, dat is inderdaad ook heel gemakkelijk. Het is gewoon twee uur, twee uur en een half uh, rijden naar Fournemur, waar we eigenlijk uh, ja, minstens twee keer per jaar naartoe gaan voor een paar weken. Dus het is gemakkelijk om uh, van alles mee te nemen, zoals bijvoorbeeld een koffiemachine. Okay, hey, je hebt ook, uh, Jelle, we, we hebben hier vandaag een Antwerpse gast uh, in onze podcast, onze hoofdgast, Kit van Tienen. Um, en um, ja, je hebt ook wel een link met Antwerpen, denk ik, hè, want jij hebt uh, je eerste wereldbekerzegen daar gehaald. Of was, ik weet niet wat de eerste was, maar wel een wereldbekerzegen. En, en ook nog ja, een partnership met Antwerpen, denk ik, of, of vroeger gehad? Of, uh... vroeger, vroeger gehad, inderdaad. Maar uh, ja, dat, ik, ik zou nog altijd misschien wel eens een van mijn mooiste overwinningen... Uh, aan het schouwen die wereldbeker in Antwerpen. Maar de eerste keer was eigenlijk dat er terug een wereldbeker in, in België was. Um, er stond toen echt wel heel volk langs de kant. En, uh, ik heb toen een ultieme sprint. Ik dacht eigenlijk dat ik tweede ging worden. Maar dan uiteindelijk, mede door het publiek, denk ik, toch nog um, die nieuws heel anders kunnen inhalen. En dan ja, om die eerste wereldbeker terug in België te kunnen winnen, dat was wel echt een heel mooi, een heel plezant gevoel. Je hebt uh, ook al te kennen gegeven op, op na de Spelen nog wel eens te willen mikken op de langere afstand. Hè. Er komt nu terug Iron Man, komt terug naar België. Is dat iets waar je dan op lange termijn ook wel uh, naar uitkijkt? Ja, zeker en vast. Ik denk uh, dat ik na Parijs uh, meer en meer uh, voor, voornamelijk in het begin halves ga integreren uh, in mijn wedstrijdprogramma. En ik denk dan nog wel de combinatie te maken met de Olympische afstand. Om nog die keuze open te houden wat ik, wat ik juist wil doen. Maar... Uh, het is wel zeker iets dat mij meer en meer begint te interesseren. Als ik mij vijf, zes jaar geleden vroeg, dan, dan zei ik waarschijnlijk dat ik uh, nooit een halve of een volledige zou doen. Maar uh, ja, ik heb ondertussen al een halve gedaan. Dat was heel plezant. En ik denk dat ik daar ook wel uh, potentieel voor heb om daar echt goed in te zijn. Dus um, die, dat wil ik zeker wel, uh, zeker wel proberen. En ik weet nog niet voor de volledige Ironman. Uh, maar ja, inderdaad, nu dan de... Met de, met de halve, de 70.3 in knop, denk ik dat het is. Uh, ja, dat is wel leuk dat er terug in in België is. En, uh, moest, het na, moest het na Parijs nog uh, in en daar zijn, dan doe ik het zeker mee. 
Okay. En misschien de... nog iets verder, want bij u is ook alles ontstaan uit de, de liefde voor het lopen. We kennen u vroeger nog vanuit atletiek. We hebben het hier al in de podcast gehad over extreme loopprestaties. Is dat, is dat u ook nog? Ziet toen in de toekomst terug back to basics naar het lopen of gaat dat uh, vooral de triathlon blijven? Goh, um, het is wel echt een droom van mij om uh, op de piste een snelle 5 en een 10 te lopen, maar uh, ik zou momenteel is echt moeilijk te integreren, omdat ik daar toch wel wat speciaal training voor nodig heb. Um, en ik, ik denk dat ik uh, over een paar jaar daar ook te oud voor ga zijn om daar echt nog mee op, mee op toe te leggen. Dus uh, ik, ik veronderstel dat er niet echt van gaat komen, maar ik sluit zeker niet om, om na mijn triathlon-carrière uit om wat trailruns of uh, zo van die dingen te doen, want ja, ik denk lopen is nog altijd wel de sport dat, dat, waar ik het meeste plezier uit haal en, en ja, wat ik wel echt gewoon super plezant vind. Oké, okay, heel fijn om te horen. Nog, af, nog een afrondend vraagje. Hoe ziet de rest van de dag er nog uit? Of, hoe ziet een standaard dag van Jelle Geens eruit in Girona? Ja, uh, momenteel is onze donderdag eigenlijk een beetje onze rustigere dag. Dus ik heb net uh, 5,5 kilometer gezwommen. En nu ga ik uh, een koffie gaan drinken en gaan ontbijten. En dan loop ik straks nog uh, een uur en een kwartier. En dan zit mijn donderdag er alweer op. Dat is een rustdag. rustdag. Vijf kilometer ja. en, en een looptraining. Dus normaal is stand, standaard, standaard drie trainingen waarschijnlijk. Ja, ja drie à vier normaal gezien. Oké. Okay. Jelle, veel succes richting Parijs. We gaan u zeker blijven volgen en nog wel eens bellen in onze podcast. Dank u wel. Denk ik, Koen. Ja, of eens laten overkomen. Nog eens, hè. Jelle, als je nog eens in België zit, dan kom je nog eens ja, live in de podcast. Goed, bedankt alleszins, Jelle, en uh, veel succes nog. Hè. Tot uh, binnenkort. Dank je wel, mannen. Jo, ja, blijft iets om naar uit te kijken. Hè? Jelle, die openstaande rekening met de spelen. Wij hopen mij mee. Ja, wij hopen zeker mij mee en uh, gaan waarschijnlijk ook wel supporteren voor hem daar ter plaatse. Dus ja, dat wordt uh, een unieke dag of een uniek moment, denk ik. En ja, alles moet meezitten natuurlijk. Hè. Het is een uh, zware discipline en, en uh, heel veel concurrentie. Dus ja, het zal sowieso uh, alle, alle puzzelstukjes zullen moeten samenvallen om die dag uh, echt een medaille te pakken. Dus maar ja, hij staat er goed voor dus, uh, en heeft nog even tijd om alles op puntjes te zetten. Hè. Klopt, dan kunnen we overgaan naar onze volgende rubriek, de Runnerslap Insight. Kit stuurde ons de afgelopen dagen al welke vragen gaan we allemaal stellen in de podcast, maar we hebben het even druk, want we zijn weg geweest drie dagen. Hè? Ja, we zijn eventjes weg geweest uh, op driedaagse managementteamvergadering uh, eigenlijk in, in Dardennen. We, elk jaar uh, sluiten we ons met het hele managementteam uh, drie dagen op en uh, gaan we ja, brainstormen over de toekomst. Gaan we nadenken wat we nog kunnen doen, wat er beter kan op het moment en wat er uh, ja, moet verbeterd worden. En, uh, ja, dus alle winkelcoördinators, dus alle winkelverantwoordelijken, de aankoopverantwoordelijken, de webshopverantwoordelijken en het, en het, uh, en het bestuursteam gaat dan eigenlijk... Uh, ja, op afzondering. Hè. We zijn met uh, elf mensen geweest. Hè. We hebben uh, denk twaalf sessies gedaan denk ik, op die drie dagen. Uh, dus het waren ook altijd lange dagen, van 9.30 uur tot 8 uur s'avonds uh, waren we meestal bezig. Uiteraard hadden we wel eens een ontspanning om te gaan lopen en wandelen natuurlijk overdag. Uh, wat ook belangrijk is om je om, uh, hoofd vrij te houden. Maar ja, het zijn super intensieve, maar super interessante dagen voor ons als bedrijf, denk ik. Uh, en je leert er super veel uit. Dus dat is wel belangrijk om te blijven herhalen, denk ik. Ja, klopt. En er zijn weer al hele uh, wat ideeën uitgekomen. Dat is dan uh, soms het nadeel, en nadeel is dat niet, maar dat soms dan, uh, het geeft ook wel een workload nadien, want uh, ja, als je zo'n mensen samenbrengt natuurlijk, heb je superveel ideeën, superveel nieuwe dingen die op ons pad ko- kunnen komen. En dan is het even bewaard nadien natuurlijk van ja, wat kunnen we uitvoeren of wat kunnen we nog niet uitvoeren en wat moeten we eventjes ter, uh, uitstellen naar, naar een later tijdstip, maar ja, het brengt altijd superveel ideeën uh, natuurlijk. 
Oké, dan gaan we over naar onze nieuw binnen. Nieuw binnen de afgelopen twee weken, de Garmin Forerunner 265. uh, Ik las op onze webshop een horloge voor echte dataliefhebbers. Ja, dat zijn ze wel allemaal tegenwoordig allemaal wel, die horloges, want het geeft superveel data, het geeft superveel uh, ja, dingen weer van uh, uw slaap, uw, uh, uw, uw registratie door in de dag, al uw tijdtraining uiteraard. Um, dus het is, ja, het, het is weer al een nieuw toestel, uh, weer al een verbetering in verlichting, in batterijduur van Garmin. Um, dus ja, er is enorm veel op de markt en, uh, en Garmin is veruit marktleider uh, in de horloges en de GPS-horloges uiteraard, uh, bij ons toch. En ik denk ook uh, wereldwijd wel gezien, echt als je puur naar de running of sport uh, GPS-horloges kijkt. En um, ja, het zijn super toffe toestellen natuurlijk. Um, ik denk, dit, dit toestel is tussen het, de instapmodellen en de high-end uh, uh, Phoenixen van deze wereld. Het zit er eigenlijk tussen een, aankoopprijs, ay, een verkoopprijs van 499 euro. Um, dus het is, het, heeft, het is wel een degelijke prijs, maar het is wel enorm veel functies waar je echt oneindige dingen mee kunt doen. Kit, ben jij een dataliefhebber of ik associeer je eerder met lopen op gevoel? Ja, dat is heel lopen op gevoel. Nee, ik, ik heb een Segundo, ik heb die jaren geleden hier gekocht trouwens. En die hebben ze toen ingesteld hier, maar nu is die weer helemaal uit de haak. En ik krijg dat maar niet klaar en ik word knettergek van... Ik heb zo'n tijdje geleden zo'n 86-inch tv gekocht en ik had tegen hun gezegd, je gaat die helemaal installeren dat ik niks of niks moet doen of je neemt hem terug mee. En ze hebben dat natuurlijk gedaan en zalig. Maar ja, en eigenlijk als ik ermee loop, want op de wedstrijden doe je dat natuurlijk wel, maar bij mij is dat eigenlijk alleen maar voor in de hoogte hoe snel dat ik aan het lopen ben. En in mijn geval is dat niet echt snel, maar toch dat ik een klein beetje in de gaten kan houden wat ik aan het doen ben. Maar hartslag bijvoorbeeld... Nee, en ik weet ook wel, je moet dat soms in de ogen houden, maar ik weet, ik loop altijd tussen de 140 en de 145 op de marathons. En uh, op de fitness kan je ook altijd, uh, je zet je handen zo en je kan uh, zien wat uh, je hartslag doet en die is nog altijd normaal. Dus probeer er niet op te flippen op die dingen. Nee, en we zullen de link naar u leggen natuurlijk. Je zegt, ik loop niet snel, maar ik denk, je loopt wel veel. Hoe is uh, Kit van Tine ooit begonnen met lopen? Ja, nee, dat is zo'n verhaal uh, dat gebeurde op uh, 1 januari. Ik had vroeger, hey, je hebt oudjaarsavond en dan, uh, ik was dan altijd zelf dishockey in de kids. En uh, op 1 januari deed ik dan eigenlijk een feest voor degenen die op oudjaarsavond niet konden komen. En toen werd er nog heel veel champagne verkocht, zelfs in een rock'n'roll kroeg. En uh, uh, Laurent Perrier Rosé was dat dan vooral. En ik gaf toen i- ieder jaar de 1 januari een champagne vuif. Ze had helemaal boemvol muzikanten, horeca-mensen en vrienden van mij, mijn, mijn naaste vrienden. En uh, wij, ja, wij dronken heel veel champagne. En ik zei toen, ik ben het kotsme, ik, ik rookte toen twee pakjes sigaretten per dag. Hè. En uh, ik wil gewoon stoppen met roken. Maar ik had wel een beetje voorbereiding gedaan met een boek van Ellen Carr te lezen. Hè. Hoe stop je met roken? En ik moest nog één bladzijde lezen. Hè. En ik zeg, ik ga nu stoppen. Ik heb die laatste bladzijde even nog, rap, nog snel gelezen. En ik, we zaten met zeven bij elkaar, s'nachts, ik denk om vijf uur of zo nog. Allemaal goed zat. En ik zeg, met zeven, ik ga stoppen. En ze zeiden allemaal, wij stoppen met jou mee. En ik vroeg aan mijn barman, zo'n, zo'n uh, pint van Guinness, doe die vol water en op mijn pakje sigaretten erin. Die heeft al drie weken gestaan of zo. Het zag helemaal bruin, dat, hè, van dat water. 
Maar ik heb vanaf toen geen trek meer gedaan. Maar ik zei toen, ik ga oftewel de marathon van New York lopen of ik ga naar de Himalaya, naar de Mount Everest. Het is één van de twee. Maar ik ga nooit geen trek meer doen. En het is dus New York geworden. Ik ben dus beginnen trainen voor New York. En zo is heel dat verhaal begonnen eigenlijk. Dus dag op dag, moment op moment gestopt. Ja, ik heb nooit geen trek meer gedaan. En sindsdien ja, ben ik echt addict geworden in... Uh, en, en die andere mensen die toen om de tafel zaten? Ze zijn allemaal aan het sporen. Geen <laughs> met karakter. En wat was je toen? Uh, dat weet ik niet meer, maar het was in 2005. Oké. Okay. <laughs> Want je hebt het al vermeld. Je hebt het eigenlijk in Antwerpen gekend van de Kids Rhythm and Blues. Een bekend café in Antwerpen. Hè? Mm-hmm. Ik hoor wel eens het café dat uh, zeker toen jij uh, eigenaar nog van was, het langst open was. Uh, ja, ondertussen, dat is een beetje met corona gekomen natuurlijk, hebben we een klein beetje de structuur veranderd, maar bij mij was het echt ja, uh, heel veel tot echt uur morgens open en uh, van smiddags, elke keer om twaalf uur. En uh, in de week was het toch ook gemakkelijk vijf, zes uur, zeven uur morgens. Daar heeft ik iets altijd bekend voor gestaan. Toen is corona gekomen, was ook een beetje de moment, want toen is er toch wel veel veranderd. En nu, de zaterdag, ik speel tot kwart na vijf, maar dat is echt kwart na vijf. Niet twintig na of zo, kwart na vijf stop ik achter die discobar. En om zes uur is iedereen buiten. Dan worden de mensen stilletjes aan naar buiten begeleid. Uh, en dat lukt. En in de week zal het meestal twee uur zijn of drie uur of zoiets. Kan nog wel eens een, een uur later. Maar, uh, ja. Want je hebt, het, uh, je hebt het café 25 jaar gehad en dan heb je het wel overgedragen. En nu zit je nog actief als, als DJ daar ter plaatse. Ja, ja weet je, hè, want ze zeggen, je kunt dat niet, niet achterlaten, maar, maar, maar zo is het niet gegaan. Ik heb het café al 25 jaar verkocht, was ook een beetje gepland. Omdat ik zoveel andere dingen doe, maar ik woon erboven. Er is ook mijn bureau, mijn organisatiebureau. En uh, diegene die van mij gekocht heeft, want ik heb sommige niet verkocht. Hè. Ik, er zijn veel mensen bij mij geweest dat ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. Ik heb ook nooit geen reclame gemaakt van ik ga café verkopen of zo. En die van mij overgenomen heeft, Baptiste, dat is ondertussen een van mijn beste vrienden geworden. En zo is dat eigenlijk blijven leven, dat Baptiste, hey, kid, we doen het met tweeën. Hè. Hij is natuurlijk wel uh, de zaakvoerder. Hè. Ik heb mijn aandelen 100% verkocht. Maar uh, ik doe er elke zaterdag nog de discobar, bijvoorbeeld. Elke donderdag, zoals vandaag, doe ik een liveband, hè, meestal blues gerelateerd. Blues of roots, of, hè, dat kan country, country zijn, dat kan rockabilly zijn, maar dat doe ik nog allemaal. En, ja, en uh, bijvoorbeeld binnenkort is het 28 jaar kids, so, dus dat doe ik ook, die programmatie ervan. En dat, blijft, dat blijft wel leven en ja, mijn naam hangt er om de muren. Het is mooi dat je het, het niet loslaat, dat is misschien dan te negatief gezien, want ik denk gewoon, je wilt je passie verder zetten en je wilt ermee verder werken. Dus ik denk dat het alleen maar uh, mooi is om, om dat te zien, denk ik. Hè. Dus, uh, ja. ja, het is dat wat je zegt, die passie die blijft leven. En ik wil me eigenlijk zo weinig mogelijk bemoeien, want dat is ook niet goed. Hey, Baptiste is, is nu de patroon en, en ik doe gewoon mijn job. Maar toch, als ik achter die discobar sta, dan je zet continu de portier mee in de gaten en touwen. En <laughs> hey, als er iets is, een klein brandje, dat uh, direct opgelost. Ze dus dat baas zijn, blijft toch altijd een beetje in hun kop zitten. Ik kan niet gewoon door DJ zijn en alleen maar DJ zijn. <laughs> Snap je, dat is toch... Uh, maar goed, ik denk dat het alleen maar positief is. En, uh, ja. Het is natuurlijk een in- inspirerend verhaal. Je beslist om te stoppen met roken. Ik ga de marathon lopen. Als er mensen zijn die hetzelfde idee hebben, ja. Uh, er is natuurlijk een hele weg tussen het moment van dat te zeggen en effectief die marathon te lopen. Hoe, hoe heb je dat aangepakt? 
Ja, aangepakt. Ik wist bij God niet hoe ik dat moest gaan aanpakken. Maar ik heb vroeger heel veel gevechtsporten gedaan. En toen gingen we ook wel lopen, maar dat was dan maximaal 7 kilometer. Uh, New York is niet zomaar gegaan, want voor New York, een paar maanden ervoor, ben ik al mijn linkse meniscus geopereerd. Van New York ben ik thuisgekomen, de rechtse meniscus. Hey, en uh, achteraf heb ik eigenlijk heel weinig kwetsuren gehad. Maar ja, nee, dan ga je naar de sportdokter. Hey, eerst naar de Nottenboom, dan hadden we onze eigen sportdokter. En, uh, en uh, ja, lactaaltesten laten doen, schema laten schrijven. En, en zo stilaan, maar zeker, hey, begin je toch in de... Ik weet ook van mijn eigen, ik, ik, moet niet, ik heb altijd geprobeerd van onder die vier uur, maar dat ging dan niet, vier en zeven, vier en acht, vier en negen, en door de duur zeg je, hé, hey, hallo, dan had ik dat moeten doen als ik twintig jaar was. Ik hou van lopen, ik hou van lange afstand lopen, van ultralopen, maar uw metabolisme verandert, alles verandert. Ik ben ook altijd een, een grote struise mens geweest. Als ik morgen 60 kilo weg, dan is er iets aan de hand, ik bedoel. Zo, dus dan moet allemaal geen illusies overnemen en ik geniet van hetgeen dat ik doe. En oké, okay, en uh, ik heb dan, uh, wat ik zie in een marathonclub bijvoorbeeld, hè, je hebt mensen die echt maar onder die drie uur gaan, maar je hebt er ook anderen. Hè. Voor ons is het een, een beleving, een recreatieve beleving, zou ik maar zeggen. En om, hoeveel marathons staan er ondertussen op de teller? Uh, 58 internationale. 58 internationale. Ja, dat had er natuurlijk meer geweest als er geen corona geweest was, hè, want alleen... Bijvoorbeeld, ik heb New York elf keer gelopen en uh, dan is corona gekomen en New York een paar keer moeten overslagen. En nu, spijtig genoeg, is deze jaar er ook geen New York, want we moeten de licenties terug aanvragen. En zo dus, ik, ik heb altijd gezegd, ik wil New York vijftien keer lopen. Ik heb Chicago ook elk, elf keer gedaan. Ik wil Chicago vijftien keer lopen. Stockholm wil ik nog een paar keer. Ik heb die ook echt keer gedaan. Ik bedoel, ja, dat blijft. Er is, nog, er is nog wat af te vinken. Er is nog wat af te vinken, ja. Toch van de, van, de, van de World Majors, zeker. En, uh, ja. Want je bent, uh, ja, je bent dan zelf beginnen lopen, veel marathons, maar ondertussen heb je ook je uh, eigen marathonclub, want ja, je vond er was een gebrek aan, aan begeleiding. Of sommige mensen samenbrengen in die clubs, of wat was het doel dan? Ja, dan? natuurlijk. Je weet goed genoeg, een marathonloper is toch een beetje een ander. Marathonloper, ultraloper, trailers, en je hebt er verschillende klassen in. En uh, ja, ik dacht, ja, er is geen marathonclub in Antwerpen. Hè. Er zijn veel clubs en alle respect ervoor, maar een echte marathonclub niet. En ik wil het dan ook een beetje anders doen dan de anderen. En ik had ook wel gehoord, daar is dat, daar is dat. Ten eerste aansluiten bij de federatie. En uh, ja, ik ben dan direct aangesloten bij Sporta, waar ik nu al heel veel, heel veel jaren ook in, de, in het bestuur zit. Uh, en zo is dat stilletjes aan allemaal gegroeid. En dan in het begin deden we ook trainingen. Maar ja, marathonlopers, de ene loopt tegen 9 per uur, de andere tegen 15. Dat is allemaal zo moeilijk. En dan ondertussen kwamen de internetclubs eigenlijk op. Running Friends, Running Crew, weet ik en Er zijn er veel van die mogelijkheden genoeg voor mij groepen mee gaan te lopen. Ook in verschillende uh, klassen. En uh, ja, dan hebben wij ons echt in al die jaren echt gespecialiseerd in de World Marathon Majors. Dat was onze core business. Ik ben dan zelf altijd tourleader geweest bij BCD. En... Uh, uh, de mensen die bij mij in de club kwamen, die hadden een gegarandeerde startbewijzen van de World Marathon Majors. En dat is altijd het grote doel geweest. Maar natuurlijk ook één keer per jaar een buitenlandse stage, een Mont Ventoux bijvoorbeeld. Of uh, één keer per jaar uh, doen we een clubmarathon. We hebben al overal gezeten. In Moskou, ik ben blij dat we dat al gedaan <laughs> hebben, want nu is dat niet direct een optie, denk ik, als Belgische club. 
Maar uh, dit jaar gaan we naar Edinburgh in Schotland. En zie je, je probeert het op een andere manier die club uh, te streamen eigenlijk. En die club is dus nog altijd heel actief en is nog altijd uh, veel Ja, en dat is, dat is ook nooit de bedoeling geweest om een supergrote club te worden. We hebben natuurlijk ook geen jeugdwerking of zo. Hè. We zijn puur een marathonclub. En heel veel uh, van de mensen die bij mij in de club, want die komen ook van overal. Hè. Ik heb er van Sint-Niklaas, maar ook vanuit de Limburg en zo. Die zijn dikwijls nog aangesloten bij een lokaal uh, loopclubje of zo. Maar ja, het gaat vooral over die buitenlandse marathons. En natuurlijk, ondertussen in al die jaren, hè, want wij zitten nu ongeveer altijd met 50 leden, lopende leden. En, uh, maar, hè, maar er zijn dan ook partners bij die gaan mee naar die reizen. En, allee, we maken er altijd een plezante ding van. Plus in de club waren zo'n paar mensen die zo een beetje, we wonen ook af zoals ik. <laughs> en die lopen dan hè, de sabelen en, en van die rare toestanden. En nu zijn we binnenkort weer met drie weg. En uh, ja, dat krijg je dan ook in zo'n club. Hè, dat, je toch, dat is niet dat je groepjes gaat vormen, want dat is niet de bedoeling. Maar, maar toch, hè, de ene doet graag dat, de andere doet graag dat. En zo, zo lopen mensen samen en uh, dat is plezant. En moeten het muziekliefhebbers zijn? Want de club noemt Rhythm and Blues Marathon Club, denk je? Of niet, nee, niet meer, nee, 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 Rhythm, Rhythm and Run. Ah, Rhythm and Run, oké, okay, ja. <laughs> nee, okay. maar dat, is zo, ja, dat zijn ook zo van die dingen die blijven plakken aan Kit van Tienen natuurlijk. Ja. Zo, kids Rhythm and Blues Café, iedereen zegt in Antwerpen de kids. We zitten in de kids, hè. we gaan naar de kids. Zolang dat ze maar niet zeggen, we zitten in de kit, hè, want dat heb ik <laughs> ja. niet zo graag. Maar, <laughs> maar nee, maar hè, vroeger ook Rhythm and Blues Festival. Hè. Mm. En, dan, ja, en dan, waarom dan niet? De Rhythm and Run Marathon Club, dan blijven in diezelfde. Het is natuurlijk ja, ja. iets anders, maar die muziek die blijft ook altijd mee hangen. Hè. En, uh, ik, ik probeer ook dikwijls dingen te doen waar dat dan toch die muziek bij hoort. Ook, ook bij het lopen natuurlijk. Als we naar Chicago gaan, wat denk je dat ik daar doe? Die mensen die met mij nu mee naar Chicago gaan, ik zit er s'avonds met te eten de dag van de marathon in de House of Blues natuurlijk. <laughs> en s'maandags gaan we naar de gym van Body Guy op de Wabash. Ja, dat doe ik natuurlijk. En zie je, vroeger in New York was het zelfs in de, in de 42e straat was uh, BB Kings. Dan ging ik met die mensen naar BB Kings. Je moet de mensen ook blues leren. En ja. voilà, zie je, reden met een marathonclub. Allee, ik bedoel, ja, dat is wel samenhangend. En je doet die marathons en op een gegeven moment begint dat dan toch te kriebelen van we gaan nog verder, we gaan voor het ultra lopen. Um, welke uitdagingen heb je daarin gedaan en wat zijn de mooiste ervaringen die je daarin hebt gehad? Luister, dat ultra lopen is niet zomaar gekomen. Hè. Dat komt, als, als je mij dan kent, van een lang verleden, dan... Ik heb vroeger 17 jaar stellingbouw gedaan, waarvan veel jaren als werfleider. Maar uh, ik heb ook heel veel zelf geklommen en gewerkt. En, en elke uitdaging was er voor mij waarder. Zoveel te moeilijker en gevaarlijker het was, ik weer helemaal gek van. Ik wilde dat doen. En daarom zat ik ook altijd helemaal van boven te sluitelen. En, en natuurlijk, als je dat dan mee stopt en je doet alleen maar zaken, hè, dan, dan mist je dat allemaal. Je mist die, die, die power die je moet geven, die over die edge gaan. En, en, ja, en als ik dan van Marathon de Sabel, dan dacht ik, ja, dat, is iets, dat is iets voor mij. En als ik daar een paar gasten probeerde zot mee te krijgen, dat was geen gemakkelijk. Maar uiteindelijk had ik toch een team van acht man. En, uh, ja, en je ziet, we waren er een paar van de club. Hè, hè? En, uh, ja, en zo is het dan eigenlijk begonnen. Hè? En, dan, uh, en dan zoek je meer extreem nog. Hè? Het is niet alleen Marathon de Sabel natuurlijk. Hè? Nee, en, en hoe is dat daar verlopen? In de eerste, heb je de ene keer meegedaan nu, direct kunnen uitlopen? Ja, ja, natuurlijk. Hè. Ja, ja ik natuurlijk. Ik kwam niet van de huis te gaan. Hè. Nee, het is, allee, ik wist dat het moeilijk ging worden, maar je weet niet waar je voor staat. Hè. Absoluut niet. 
Nu wel, uh, ik heb de woestijn twee keer gedaan. De tweede keer is dan toch gemakkelijk, is niet woord, maar je weet wat je gaat krijgen. Hè? Je kent de bergen, je kent het zand. Want wat is nu zo'n marathon de sabelen? De eerste zijn dan lange afstanden in de hitte. Uh, je moet niet alleen lopen, je moet, ik, ik heb ook altijd die pols bij. Ik heb ermee getraind in sint bos met die pols leren lopen. Maar in de woestijn is dat een, een heel groot hulpmiddel. Het uh, is lopen, het is hiken, het is klimmen, het is, uh, want je hebt ook rotsen natuurlijk. Het zijn niet alleen zandbergen. En vooral veel stoempen, stoempen, stoempen in, in het losse zand. En dan, als je ziet in de sabelen, de vierde dag, de lange, van 86 kilometer, toen was het plus 52 graden. Allee, die rugzak op, je moet voor je moet, uh, voor eten zelf zorgen, hè, want je hebt van die astronautenvoet bij eigenlijk. Uh, ja, maar op die moment, je zet me echt man, en we hebben echt, van in het begin gezegd, dat was echt de slogan, we gaan niet zagen en klagen. Hè. We gaan het hier allemaal doen. Je moet het individueel doen, maar we hebben echt alle echte zelf geslaagd. En bijvoorbeeld uh, uh, Mathieu Bonnen, een heel bekend figuur in België nu, die was in mijn team. En hij uh, is geen simpele gast, maar niemand is daar simpel eigenlijk. Hè, van, van, en vooral allemaal karakterkoppen. Want afzien doet iedereen. Hè. Mathieu, de eerste dag, heel zijn rug leggen open. En uh, toen dachten wij, oei, oei, het zal toch niet waar zijn, maar... Dus die heeft ook blijven volhouden. Voeten die zijn van iedereen kapot. Je, je kan gewoon niet anders. En, uh, het zand is er nu eenmaal. En je, je hebt geen stoel voor op te zitten. Hè, want dat bestaat dan niet. Mm-hmm. Je moet alles op de grond. Maar op die bivaks is de grond allemaal van die kleine steentjes. Als je dan met knieën op zit. Dat, je kunt niet douchen. Je kunt niet naar de wc gaan. Het is, het is, snap je? En, allee, je, je? Je komt er van alles tegen. Maar als je dan door die finish gaat... Ja, voor mij was dat een moment, dus die videobeelden, als je dat achteraf ziet door de finish. Ik had de, uh, mijn vrouw was nog niet lang overleden en die had eigenlijk niet zo graag dat ik naar de sabel ging. En, uh, ik had dus die trouwringen rond mijn nek hangen, maar ik had speciaal zo'n een, een lederen nestel gaan, gaan kopen voor dat dubbel vast te maken. Omdat, uh, omdat ik dacht dat dat ketting is gebrekt en zeg ik dat kwijt, dat word ik helemaal zot. Maar dan kom je over die finish en dan heb je die ringen zo van, allee, dan de tranen lopen dan over... Dat zijn toch van die momenten dat je nooit vergeet en dat je zegt van godverdomme, ik ben mijn karakter toch nog niet kwijt. En dat geeft de mensen een goed gevoel. Weet je. En, uh, ja. je bent het niet kwijt, want je zei daarnet al, het kriebelt om toch nog eens terug te gaan. Ja, verleden jaar hebben we nog eens in de woestijn gezeten en dan, allee, heel tof, hè, want bezoek is altijd een enorme goede sfeer. En het zijn allemaal mensen die afzien. Hè. En dan, maar nu is het genoeg geweest. Nu, <laughs> dan zeg je, het is genoeg geweest. Maar nu ook, hè, dan een klein beetje later en denk ik, wat, wat gaat het plan voor 2023 zijn? Oké, okay, we gaan uh, in Edinburgh, Chicago doen, uh, Zuid-Afrika, de Big Five, want dat is ook zo'n extreme marathon. Zo van, ja, oké, okay, Honolulu, dat wil ik ook al lang doen. Voilà, hè, ik ben Honolulu helemaal aan het uitwerken, we zijn nu met vijf man ondertussen. Maar, en dan denk je, verdoem me. <laughs> Zou ik toch nog inschrijven voor 2023, voor toch nog de woestijn te doen? Ik kan het nu niet doen dit jaar, maar het kriebelt. Ja. Ja, ik denk dat ik het toch nog eens ga doen. Ja. Straf ik hoe dat lopen toch het leven zo kan domineren en het blijft een grote passie. Dat is mooi om te horen. Hè? Ja, dat is superleuk om te horen. En het is ook vooral omdat ja, Kit komt uit een heel andere wereld dan de klassieke lopers. Hè. Dus de meeste komen uh, ja, van dag op dag zeg het, van zijn extreme levensstijl, nou, die het soms nog doet, maar uh, naar het lopen, ja, dat, is, dat is schitterend om te zien. En ja, die verhalen vooral is, is prachtig, hè, want ja, het is inderdaad 
voor iedereen emotioneel om zo'n wedstrijden te beëindigen, al is het maar voor sommigen een 10 kilometer of een halve marathon, maar mm-hmm. als je iets jezelf kunt, en je prestatie kunt verbeteren of vooral je grenzen kunt verleggen, ja, dat is voor iedereen natuurlijk uh, emotioneel als het lukt natuurlijk. En dat is natuurlijk uh, ja, een ja, supermooi verhaal natuurlijk. Het is natuurlijk ook altijd de eerste vraag van de pers om mij van hoe, hoe kunnen nu rock and roll combineren met sport? Want dan zeg ik, ja, sport is goed voor je rock and roll ook natuurlijk, maar je moet de goede balans zien te vinden. Hè. En ook, allee, het is niet zo alleen maar lopen, het zijn verhalen. Hè. Daarom, ik wil er echt meer mee gaan doen. Bijvoorbeeld de Mount Everest, allee, de hoogste marathon ter wereld. Als je er zo over nadenkt, dan denk je, dat kan toch niet? Maar jawel, dat kan wel. Hè. Het is ook twaalf dagen afzien, twaalf dagen klimmen. Je gaat helemaal naar boven op Basecamp. Op 5364, je kan dat niet ademen, dat begint al vanaf 3500, dat je moeilijker en moeilijker krijgt. Maar toch, als je dan uiteindelijk ook weer van op Basecamp, de start van de marathon en je finisht, oh, dat is zalig, dat, is, dat, dat verhaal dat blijft heel, heel je leven in je kop spoken. Dat is, en dan zeg je, oh nee, ik wil toch nog iets anders doen, ik wil toch nog... <laughs> Want er zijn nog heel veel mooie dingen, zeker in die extreme, maar... Ja. Plus, je moet ook niet vergeten, je wordt ouder, alles verandert. En zolang dat je gezond blijft, kun je dat blijven doen. Als je morgen of, of zwaar kwetsuur, dan is het afgelopen. Hè. Dan, dat weet ik ook wel natuurlijk. Hè. Want dat je dan nooit, dat je, zo, je hebt begint beginnen lopen, dan dat je echt nog heel actief was in het café. Hoe, hoe combineer je dat? Want je bent tot s'nachts vijf, zes uur wakker. En dan heb je toch een aantal uur slaap nodig. En, en dan ging het café al terug open. Wanneer ging je dat lopen? Of? Ja, dat is uh, ja, tussendoor. Alles tussendoor. Maar eigenlijk is dat nog zo. Hè. Ik, heb, ik heb nu geen café meer, maar ik heb niet minder werk. Hè. Mm. Ik, heb, uh, ik doe van alles en nog wat. En, uh, en nu ook. Je moet je eigen forceren. Het moeilijkste is altijd, doe die sportkleren aan en, en vertrekt. En uh, ik leg ze in de badkamer altijd klaar voordat ik kon slapen. Dat je erop gefocust wordt. En dan Plus, je moet het plezant maken. Hè. Bij mij is de ene dag lopen, de andere dag fitness. Lopen, fitness, lopen, fitness. Zo. Of is het nu echt slecht weer? Oh, godverdomme, dan ga je gewoon naar de fitness en dan doe je zanderdags. Zie je? je moet het proberen voor je eigen plezant. Maar één ding is zeker, de maanden, hè, als je binnen drie maanden niet hebt, zoals de Big Five bijvoorbeeld. Ik heb al gezien, er is een stuk bij van, van uh, drie kilometer helemaal plaatsen van de marathon, maar 45 procent. 45 procent, dat is veel. Hè? Zo dus dan denk ik, godverdomme, het komt me dichter en dichter en dichter. Zo dus je moet je eigen focussen van, ik moet zien, want hè, je moet wel naar boven. Hè? En, uh, snap je? Dus, uh, maar het is effectief niet een evidente combinatie, dat klopt wel. Ja. Zijn er uh, mensen uit die sector die je voorbeeld gevolgd hebben? <coughs> Sorry. Dat is niets. Um, <coughs> ik kan nu niet direct iemand opnemen. Nee. Hè? Maar het blijft een, een uniek figuur. Ja, 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 Als je nu één, één doel nog moet uitkiezen. Je hebt al gezegd, 15 keer die marathon, 15 keer die. Maar nog één speciale dat je zou willen doen. Heb je iets in gedachten? Nou, natuurlijk. Uh, Antarctica. Antarctica. Ja, okay. ja, ik heb op de Noordpool gelopen. Ik, heb, ik, ik zou zo graag Antarctica doen. Maar Antarctica is geweldig duur. Hè? Dat is, dat moet je echt, ik moet altijd sparen van op reis te gaan, natuurlijk, zoals iedereen. Maar... Antarctica moet je een beetje meer op, opzij leggen. Dat is uh, gemakkelijk 25.000 euro voor een Antarctica te gaan. Ja, dat is een dure bedoeling. En, en ook weer, ik heb een paar vrienden die het gedaan hebben. En, en toen had ik op de Mont Everest zat ook, de, hè, daar hadden we ook zo'n hechte klik. 
En er worden er ook een paar bij die Antarctica gedaan hadden. En godverdomme, en dan heb ik zoiets... Ja, dat wil ik lopen tussen... tussen en Antarctica, dat is de Zuidpool. Dat zijn de, de toeschouwers, dat zijn pingwings. Want de Noordpool, Wat blijft? Het event is de, de marathon? Het is een marathon. Ja, oké. Okay. Ja, want op, op, op heel het Noordpoolgebied, dat zijn ijsberen. En dan werden we dan begeleid met quads, met geweren. Voor, niet voor die beesten door te schieten, maar voor... Afstand te houden. Op afstand te houden, hè. En dat zal nu, in de Big Five is dat ongeveer hetzelfde. Maar uh, op, op de Zuidpool, dat zijn, dat zijn pingwings, hè, die <laughs> moeten niet direct schrik van hebben. Dat is, uh... En dat wordt jaarlijks georganiseerd, het event? Of dat een... wordt jaarlijks georganiseerd. En, Want dan vliegen van Ushuaia of zoiets, zeker? Je, uh... je kunt van op twee plaatsen, maar het meeste bespa- is dingen in Ushuaia. Hè. Uh. Maar het heeft ook te maken met die boot, want die boot die gaat dan overal naartoe en... en uh, de prijs hangt ook een beetje af van welke kajuit dat je pakt. Zo van die ja, ja. dingen. En, uh, maar ik zie die mensen altijd op de beurs in Chicago en New York. En iedere keer zeggen die, oh, ja, kid, wat denk je? Ja, ik heb een goesting natuurlijk. Ja, ja. Geef al een voorschotje, de rest mag dan betalen. Je kent dat dan. Hè. En, uh, maar wat uh, komt er nog wel eens van? Zeker? Komt ervan. Misschien moet ik dat 24 moeten doen. Ja, voilà. Een doelstelling zetten. Ja. Oké, okay, misschien moeten we overgaan naar onze volgende rubriek. De Keep on Running. Want Kit, naast uh, ja, caféhouder, muzikant, rock'n'roll, marathonloper, ben je ook organisator? Ja, ja. ja natuurlijk. Heb, ik heb altijd georganiseerd. Dat heeft heel mijn leven bepaald, organiseren. Zoals vroeger op mijn werk als werfleider, want dat is hetzelfde, hè, organiseren, mensen aan het werk zetten. Uh, ja, ik heb heel lang hè, het Rhythm Blues Festival in Antwerpen gedaan, bijvoorbeeld, en andere dingen. Maar uh, ja, als je dan een marathon loopt en je hebt een marathonclub, ja, dan is het normaal dat er een vervolg aan komt. En ik zou kit niet zijn, moest ik daar niks bij organiseren. En zo is natuurlijk heel het uh, ding gekomen van het opstarten van, uh, van een marathon in Antwerpen. Terwijl uh, eerst wil ik de stadsmarathon gaan te doen natuurlijk, maar dat kwam dan aan de oren van onze vrienden van Golotso. En dan hebben die gezegd, nee, dat gaat hier niet door, dat gaan wij doen. Oké, okay, ça va. Geen problemen dan, ja, toch nou lang struggelen en dit en dat, is er dan uiteindelijk de linkeroevert uitgekomen. Hè? Ja. ja, marathon, de naam zegt het, op linkeroever, niet enkel op linkeroever. De marathon parcours loopt dat in uh, Kruibeke. Hoeveel keer heeft het al plaatsgevonden? Uh, we gaan nu naar de negende keer. Ja, ja, negende keer. En we zijn heel blij dat we kunnen aankondigen dat we gaan samenwerken, hè. Ja, klopt. Uh, we hebben al een tijdje contact uh, met Kit en, uh, en het event. Uh, we zijn ook al jaren sponsor van het event. En sinds kort uh, ja, hebben we uh, de kop een beetje samengebracht en hebben gezegd van, hoe kunnen we het event misschien toch uh, nog een beetje uh, nog wat gaan uitbreiden of een beetje gaan uh, moderniseren misschien of uh, een betere samenwerking gaan doorvoeren. En ja we, hebben, uh, ja, we waren er vrij snel uit dat dat alleen maar een match kan zijn om, ons, om te gaan samenwerken in, uh, Vanaf nu is het onder de, valt het onder de Keep on Running events. Hè. Ik denk erover. Dus uh, we gaan dit jaar de eerste editie uh, onder de Keep on Running vlag uh, ook mee organiseren. Kit blijft uiteraard de hoofdorganisator, want hij weet er van alles. En hij uh, is nog altijd uh, de, de persoon ter plaatse die, uh, ja, die alles het beste kent natuurlijk. Maar uh, we gaan hem daarin ondersteunen. Klopt. En we moeten correct zijn. Vanaf nu spreken we over de Waals uh, linker over het marathon. Hè, want we hebben ook uh, een naamsponsor voor drie jaar. Waals vastgoedmakelaars met een ja. kantoor op linkerover. Uh, en in Antwerpen-stad. Uh, ze vieren ook een uh, 60-jarig bestaan dit jaar. Dus het wordt echt een feestelijke editie met ook het on- 100-jarig bestaan van Linkeroever. Ja, klopt. Dat is een mooie samenwerking. Dus de Wals-Linkeroever-marathon gaat doorgaan op uh, 17 september uh, dit jaar. 
Um, dus hou alle de datum vrij. En, en voor degenen die natuurlijk, want ja, we spreken nu over de passie van Kit is de marathon natuurlijk, linker over het marathon. Maar ik denk dat de grote focus van de deelnemers wel zal liggen op de kortere afstand. We hebben een 10 kilometer, we hebben een halve marathon. Uh, en zeker ook de halve marathon ja, valt op een ideaal moment, omdat er heel veel mensen de marathon lopen in oktober of november. Ja, en dan is de halve marathon van Linkeroevert eigenlijk, de, de Wals Linkeroevert halve marathon, eigenlijk de ideale voorbereiding op, op de, de marathon van oktober natuurlijk. Ja, klopt. We gaan er een mooie editie van maken. En voor het eerst ook mogelijkheid voor de wandelaars om ja. deel te nemen aan de 10 kilometer of de halve marathon. Klopt, ja. Het blijft toch een beetje uw kindje, hè, Kit? Ja, natuurlijk, maar allee, ik was twee weken geleden in Duitsland en uh, bij Pole Position. Ik ben er trouwens agent voor geworden in België. En, uh, en die CEO die zegt tegen mij, zegt, ja, Kit, ik vergelijk jou volledig met de race director van Zurich Marathon. Zeg je, waarom? Die heeft ook zo'n hekel aan administratie. <laughs> ik zeg wel, ja, dat, dat klopt. Ik ben echt zo'n mens van on the field en al dat gedoe allemaal met die... En, allee, ik, ik hou echt wel van vergaderen en zo, en dat, wat allemaal, dat doe ik ook heel veel. Maar echt hè, pure administratie en heel het gedoe daar rond. Ik word er knettergek van. En die vent van Zurich ook, die doe ik schijnbaar heel veel, maar eh, die, heeft een, die heeft dan ook... Eh, Zoals wij nu samenwerkingsakkoorden gecreëerd. En, uh, ja, maar het was wel mooi dat hij dat zei toen. Nee, maar Linkerover heeft... Allee, uh, waarom Linkerover? Uh, je hebt de Stadsmarathon en je hebt de Wals, uh, Linkeroverd-marathon. Maar hier is echt een semi-natuur lopen. En er is van in het begin het ding geweest van de Schelde, uh, het Riet, de Skyline van Antwerpen... Dan met het parcours van de marathon te vergroten. Ze hebben dan tot in Kruibeken gegaan. Heel de groene zone van de polders van Kruibeken. Ja, dan krijg je een heel mooi parcours natuurlijk. En wij hebben echt wel een parcours van met de stoffen, vind ik. Ja. En, uh, ja, dus, ja. en ook voor de halve marathon en de 10 kilometer. Ik denk ook de wandelaars. Het zijn, scho- het zijn heel mooie wandelingen. En, uh, ja, daar hebben we toch wel een serieus pluspunt, denk ik. Ja. En uh, ja, misschien nog belangrijk om te vermelden, je bent niet de man van de data, maar wel de man van marathons. Het is voor u ook een erezaak, dat parcours, dat klopt op de centimeter. Ja, dat is dan ook nog zoiets, hè, want ik, ik teken de parcours allemaal zelf uit. Maar er is nog een groot verschil tussen uittekenen en echt te corrigeren. Tot een, en daarom ben ik al heel veel jaren met de, met de marathon bij de Ames aangesloten. En uh, ja, als je bij de Eems bent, dan uh, in elk land zitten een paar mensen die de Eems parcours dus opmeten. Er komt een heel dossier van dan eh, en uh, dat dossier wordt dan wereldwijd rondgestuurd. Niet alleen naar andere racedirectors, maar naar, eh, uh, naar overal eigenlijk. En als er dan iemand een wereldtijd loopt op zo'n geregistreerd parcours, dan wordt die wel geregistreerd, die wereldtijd. Bijvoorbeeld, wat bij ons altijd kan gebeuren, hè, want... Uh, we hadden in het verleden ook Kenianen die hier komen lopen. Zijn, hè. Wie, wie zegt niet als ze er morgen terug zijn. Of, of anderen hè, kunnen ook een Belgisch record lopen natuurlijk. Hè. En, uh, dan is het toch wel voornaam dat je een goed geregistreerd parcours hebt. En, uh, daar maken we wel veel werk van. Ja. En dat geldt ook voor de 10 kilometer en de halve marathon. Echt opgemeten tot op de meter. Echt opgemeten tot op de millimeter. Ja. Voilà. <laughs> Ja, nee, mooi. Ja, zo, ik denk dat dat, ja, het is super uh, mooi voor ons om dat er, er, er verder aan mee te bouwen. Want ja, ons hoofdkantoor is in Zwijndrecht natuurlijk. En uh, al linkerover is echt vlakbij, dat is een thuisgrond bijna. Um, dus ja, het is super mooi om daaraan mee te werken. En ik denk ook, ik, vond, ik vind het ook heel belangrijk richting de toekomst. Want ook linkerover ja, is een site die ze helemaal gaan uitbouwen. In. Dus, want we gaan nu nog naar Kruibeken uh, met het parcours. Maar wie weet kan dat wel binnen een aantal jaren echt volledig op linkerover. Omdat ze echt linkerover bijna. Ja, 
bijna verkeersvrij, niet volledig verkeersvrij, maar de hele city gaat wel veel minder verkeer opleveren. In de toekomst gaan heel veel fietsdingen aanleggen uh, rondom de Oosterweelverbinding. Dus er liggen denk ik nog heel veel mogelijkheden om die city van Linkeroever echt de komende jaren te gaan uitbouwen richting uh, wandelaars, lopers. Dus ik denk dat we daar wel enorm goed zitten. Ja, en ik denk ook dat we Annick de Ridder in dit geval heel dankbaar mogen zijn dat hij er echt zo in gebeten is in heel het linkeroeverproject. Annick loopt zelf ook marathons en ze weet verdomme goed over waar dat gaat. En, ja, ja, eeuwig dankbaar dat linkeroever echt zo... Hè, want vroeger, ik moet eerlijk zijn, dat was de grijze zone van de stad. Mm-hmm. Mensen kennen dat precies alleen van de Chicago-blokken, maar linkeroever heeft echt wel hele mooie plekken. Hè, en, en we gaan er ook een leuke prijsvraag aan koppelen. Dat brengt ons bij onze giveaway. Nog even terug naar ja, twee afleveringen geleden ondertussen. Al het gaat heel snel. Toen was Evi Gruijaar te gast bij ons. Um, en zij had er een aantal leuke prijzen mee die we ook nu gaan uh, wegschenken. Um, er waren heel wat prijzen. Dus ja, er waren heel weer... wat prijzen. Dus ja. we hebben veel mogen kiezen. En, uh, we hebben er veel uit mogen kiezen. Dus uh, we gaan het even kort overlopen. Katrien Heremans die, uh, ontvangt het uh, nieuwe boek van Evi, Start to Feel Great. Uh, Beatrice van Houten die ontvangt een uh, Start to Run pakket. Er waren een aantal verschillende items en ook het boek. Uh, Sally de Smet die gaat ook een boek ontvangen van Evi. En uh, Carrie-Anne uh, mag het met SportBH advies verwachten. Dus we gaan ze allemaal contacteren via Instagram. Uh, en dan de afspraak maken om de prijzen in ontvangst te nemen. Oké, okay, mooi. Mooie prijzen. En nu uh, nieuwe aflevering, nieuwe giveaway? Ja, klopt. Nu gaan we uiteraard iets rond de Wals en Kruvert marathon doen. Um, omdat we zijn net eigenlijk, afgelopen weekend was het 100-jarige uh, ja, festiviteiten van Linkeroevert, hebben we eigenlijk een event gelanceerd. En er zijn al een aantal inschrijvingen binnengelopen, maar uh, we willen nu toch nog een oproep doen om die zich nog snel ay, als uh, early bird registratie wilt uh, meedoen dan uh, degene die zich de komende twee weken, um, vanaf dat de podcast live gaat uiteraard, um, zich inschrijft voor uh, de Wals Linkeroevert, um, maakt kans op een heel mooi voedingspakket uit onze winkel. Dus we gaan dan echt een mooi marathonpakket samenstellen die, uh, dat je al voeding kan testen op voorhand of halve marathonpakket. Um, dat je kan op voorhand testen, waardoor je de juiste voeding aan de start kan komen. Ja, dus iedereen die ingeschreven is voor de duidelijkheid, zowel 10 kilometer, ja. halve en marathon, maakt kans op, uh, ja, op die mooie prijzen. Klopt. Dus we hopen op veel deelnemers, Kit. Wat is uh, zo de recordeditie geweest tot nu toe? Ja, we zaten rond de duizend mensen. Hè. We kunnen alleen maar groeien nu natuurlijk. Hè. En, uh, allee, ik denk ook wel dat het de bedoeling is, en, uh, zeker nu met samenwerking, Keep on Running... Uh, Wordt, wordt een mooie editie, daar ja. ben ik van overtuigd. We gaan er een feesteditie van maken. Een feesteditie van maken, ja, zeker weten. Met muziek? Uh, ja, muziek is er altijd. Ja. <laughs> nee, maar dat is, dat is trouwens, want is er nooit, je hebt dat linkerhoeverd georganiseerd, georganiseert nog een paar dingen, maar um, is er nooit echt de ideeën komen van echt een muziekmarathon, of, of bestaat dat al, of, of echt zo'n, want ik heb ooit eens geweten dat de rhythm... Rhythm Marathon, dat bestond, denk ik. Kun je wat nu nog bestaat? Maar... Nee, dat was een beetje de bedoeling vroeger. Allee, je hebt, in Amerika is dat begonnen, daar had je de rock'n'roll marathons. En de rock'n'roll marathons, natuurlijk, vanaf het moment dat ik dat zei, dat, dat moet ik ook hebben. Maar natuurlijk, dan kun je die naam niet gebruiken in België, want dat mag dat niet, dat was dan weer beschermd. En, uh, maar in die context ben ik in de tijd toch wel begonnen van, uh, van Massenhoven... Tot in Antwerpen. Eerst was dat, dat was heel leuk, want toen was het was alleen nog halve marathon. En uh, de finish was dan op het, uh, uh, de parking van Metropolis. 
En dan had ik een supergroot podium staan op Metropolis. En, en zo uh, verliep dat dan. Van Viersel was de eerste keer, denk ik. En dan zijn we van massen overgegaan. Maar dan, ik, ik weet nog heel goed, ik liep toen zelf nog mee. En uh, uh, ik had de beste ACDC tribute band van de wereld op podium staan. Wildwire, van uh, een Engelse band. Maar je moet je dat voorstellen, voor de trappen, de fontein van de, van de Metropolis, stond een ACDC te spelen. En dan kwam ik daaraan. En dan, eh, dan, dan riepen ze die mannen van, van de band op. Dat was een beetje afgesproken. Uh, Kit komt eraan. Maar echt, die mensen. Ik kom er dan aangelopen, eh, om de boels daar. Je moet de straat oversteken, want die staan allemaal met hun rug naar mij, want die zijn aan dat podium aan het kijken. Maar die zanger, die, in één keer ging die over naar Thunderstruck. En dat volk ging allemaal, die zagen mij komen, tot zo op het podium. Zo, dat was zo'n mooi moment toen. En, uh, zo dus, ja. en zo is dat eigenlijk allemaal gegroeid. Maar uh, langs de kanaal, hè, je ziet nu ook altijd de werken en dit en dat. Mm. En schoten, want je moet verschillende... Uh, Schoten was niet zo goed mee in heel het verhaal en zo. En dan uiteindelijk hebben we gezegd van... Moet eens even herbronnen, wat gaan we eigenlijk doen? En ja, zo is nu de, de Waslinker over te ontstaan. Hè? Zie je? En, uh, en dan maar muziek is er altijd wel wat bij. Maar dat hoeft niet het, het, het elektronische. Er zijn veel andere goede muziek ook. Hè? We hebben het toch altijd gedaan. Hebben ze. Dus ja... Dat wordt, uh, dat wordt weer uitkijken naar de volgende editie. Hè. Ja, we gaan stellen naar het einde van onze aflevering. En dan hebben we traditioneel een aantal uh, dilemma's voor onze gast. Ja, Kit, we hebben altijd een viertal uh, runnerscafé-dilemma's uh, voor jou opgezocht of voor de gast uitgezocht. En uh, de eerste waar ik mee ga starten um, is: um, je moet altijd een keuze maken en je mag ze een beetje verduidelijken natuurlijk. Is New York Marathon of de Marathon du Sable? Uh, ja, nee, de sabel natuurlijk. Hè. Toch, toch? Ja, we, weet je, allee, ik hou enorm van New York en van, van de stad. En, en de marathon is niet zo'n simpele. Hè, want ik zeg altijd zo, de, de marathon van New York begint pas op 20 kilometer. Als je Queens binnenkomt, je gaat de eerste brug van Queens op. En je ziet dan in de verte de Queensboro liggen, waar dat soms lijken bij wijze van spreken liggen. Uh, en dan uh, First Avenue, ja, zalig. Ik vind het zalig van elke keer op First Avenue te komen. Je ziet al die mensen staan en helemaal in de verte de Belgische vlaggen aan de linkerkant. Op 27 kilometer, denk ik. En allee, maar de sabel is de sabel. Ja. Ik heb ook de sabel op mijn been getatoeëerd staan. Hey, ja, ik, ja, ja. Ik, ik ga niet New York en ik ga ook niet de Mount Everest erop zetten. Terwijl was een droom in Indonesië, in de jungle. was een droom. Ik kan zo'n hoop verhalen vertellen, maar... De sabel blijft ook de sabel. Misschien ook die emotionele connectie die je dan had. Nou, uh, ook, ja, zeker ja, weten. Zeker weten. Ja, ja. Mag je niet te veel aan denken, want nee, er komen nee. de tranen in mijn ogen. Nee, nee, nee. nee, nee. Um, goed, de volgende. Herentaut of Antwerpen? <laughs> Dat is ook een moeilijke. Ik woon nu uh, al heel lang in Antwerpen. En ik, ik, ik hou van de stad. Hè. Ik ben ook altijd geëngageerd, nog steeds in de stad. Maar ik hou ook wel van mijn dorp en daar is het allemaal begonnen. Ik ben als 18-jarig manneke, stond ik op het podium als kinderzanger en zo heel mijn muziekding is in Herentouw begonnen, want Herentouw was een heel muzikaal dorpje. Het enige wat ik niet gemist heb van Herentouw, dan had ik er blijven wonen, dan had ik het echt wel op mijn pan gehad, denk ik. Dan had ik waarschijnlijk Prins Kiet de eerste geworden en de rest van mijn leven alaaf moeten zeggen, want Herentouw is een carnavaldorp, een stoetersdorp en... Ik vond het altijd heel leuk, maar, maar allee, liever een beetje op afstand. En 
Ik ben niet zo'n carnavalfiguur. En, uh, ik hou van folklore natuurlijk. Hè, maar maar dit is de moeilijke, maar Antwerpen is mijn stad geworden. Hè. Ja, dat, 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 dat ken ik ook niet. Maar, maar ik vergeet mijn roots ook niet. Maar ik zal Antwerpen even eerst zetten nu. En dan uh, de volgende, café in België of een café in de USA? Uh, als ik nu terug twintig jaar moest zijn, dan ben ik er 100% zeker van dat ik in de States gewoond had. Ik heb ja. vroeger kansen gekregen, ik heb dat uiteindelijk niet gedaan. Uh, dat was in het motorwereldje. En, uh, en die mensen die woonden in Maine, boven Boston, en die wilden mij per se herinneren, maar ik was toen nog werfleider. En ik heb dat niet gedaan, maar ja, uh, als ik nu terug twintig jaar moest worden, en ik weet, maar dan moet je wel weten wat je <laughs> ja, nu ja. weet, dan had mijn leven er helemaal anders uit gezien. Daar ben ik wel zeker van. Ja. En had het dan voorkeur, Chicago, New York, uh, of een kleinere ik, stad? Of, uh, ik denk Chicago. Chicago. Ja. ja, maar ik hou ook enorm van Clearwater in Florida, aan de, de Golf van Mexico. En uh, eigenlijk heb ik heel lang gedacht, van, als ik wat ouder word, ga ik daar wonen. Of toch voor een stuk gaan wonen. Uh, als je er rond water zit, dan komen de dolfijnen een goede dag zeggen. En, allee, daar hou ik ook enorm van voor te lopen, schitterend daar. Maar nee, nee uh, als ik bijvoorbeeld horeca, dan zou het wel Chicago geweest zijn. Omdat ja. de muziekcultuur daar uh, toch ja. nog anders is dan... Uh... Ja, vooral en in Amerika ook. Hè. De Verenigde Staten van Amerika, elke staat heeft een andere cultuur en ik hou er wel van. Hè, de cultuur van, van Louisiana bijvoorbeeld is helemaal anders dan Chicago of New York, maar... Ja, maar Chicago is voor mij zo... Ja, ja. ja. <laughs> een, een droom. Hè? Je bent er ook al veel geweest, dus je hebt er toch al wat kunnen uh, beleven. Alles ja, ik ben er binnenkort terug, dus ja, voilà, ik ben happy. <laughs> ja, voilà, voilà. Uh, en dan de laatste. Uh, lopen of uh, plaatjes draaien? Uh, <laughs> ja, dat is een moeilijke natuurlijk. Hè. <laughs> dat zijn al, dilemma's. Hè. Ik doe allebei heel graag. Ik heb altijd gezegd, gisteren heb ik nog tegen iemand gezegd van godverdomme... Een, een vriend van mij, de Flos, hij is op den Berg, heeft hij het hoekje, bekendste en beste café van hij is op den Berg. Al heel lang vrienden. En de Flos was er gisteren nog eens en, oh, kit en dit en dat. En ik zeg, ja, en nog altijd achter die diskebaar. Ik zeg, ja, ik zet elke zaterdag het kot hier in brand, de twintigers en dertigers domineren. En ik zeg tegen Flos van, godverdomme, hoe is dat mogelijk? Dat blijft duur, ik krijg dat elke week terug klaar. Terwijl ik een paar jaar geleden tegen hem gezegd had, ja, hey, zeg, ik, ik wil niet de Neddy Wally van de rock'n'roll horen in Antwerpen. <laughs> weet je? Hey, zo van, dat dat door een duur een beetje een, een klucht is. Maar dat is niet, dat blijft gewoon hey, steamen. En, uh, ja, en dat is een moeilijk ding, lopen. Ik blijf lopen zolang dat ik kan, maar ik heb het er straks ook gezegd. Als ik morgen een zwaar kwetsuur heb of zo, of je weet maar nooit, joh, dan stopt dat lopen. En, uh, plaatje spelen zal ik nog heel lang kunnen blijven doen, denk ik. Ja, voilà. Mooie keuzes alleszins. Het zijn, ja, uh, ja, het waren geen gemakkelijke dilemma's <laughs> deze keer. Nee, nee, nee. nee, goed. Ik denk dat we inderdaad een stil aan kunnen afronden. Ja, het was fantastisch om jullie hier te hebben. En uh, we zullen de komende maanden nog veel contact hebben uh, rond uh, die events natuurlijk. Maar uh, ik denk dat je heel wat luisteraars van uh, Keep Running geïnspireerd hebt uh, met je atypische runningverhalen. Uh, maar ik denk dat er... Ja, uh, we hebben nog... Tijd genoeg, we zouden nog tijd genoeg hebben om te vullen met al die verhalen. Denk, misschien denk dat we in aanloop een, naar Linkeroever, het kan ja, het wel zijn. Ik zou, ik, zou, ik zou nog één ding willen zeggen. Van, ja. allee, van de luisteraars toch in dit geval. Van, hey, uh, het, is, het is allemaal van vlees en bloed. Hè. En ik ben niet het figuur, als ik misschien hey, maar 60 kilo moest gewogen hebben, dan zouden mensen zo niet. Maar bij mij ga ik het erop. Ik zeg altijd zo tegen iedereen, wat ik kan, dat moeten jullie ook kunnen. Dus sport is goed voor jou en probeer het gewoon. En... 
hè, zie maar hier zitten, ik, ik ben een gast van 95 kilo of zoiets. Hè. Maar daarom, hè, dat inspireert wel veel mensen, denk ik. Zo van, uh, en, en zo is het ook. Als ik het kan, kunnen jullie het ook. Ja. Veel beter kunnen wij het niet verzinnen. <laughs> dus we gaan op deze woorden ook afsluiten. Merci Kit om tot hier te komen. Aan de luisteraars, bedankt om te luisteren. Tot binnen twee weken en keep on running.